0: Na een heftige ontvoering is hun dochter eindelijk thuis.
1: anders Ze heeft
0: drie jaar vastgezeten bij een of andere freak.
1: Wij staan aan het begin van iets dat vele malen groter is dan één klein. Sphinx. Ik ben nergens
0: veilig. Vanaf 22 maart alleen bij Videoland. Sphinx.
2: Dit is de AD News Update met Jelle Akerboom. Mensen met een ernstige afweerstoornis krijgen vanaf vandaag een uitnodiging voor een derde coronaprik. Ronella Grotens van het RIVM. Het gaat om een groep van zo'n 200.000 tot 400.000 mensen. Waarom worden zij nu juist opgeroepen voor een derde prik?
1: Ja, dit zijn mensen die uh, een ernstige afweerstoornis hebben en daardoor minder goed hebben gereageerd op de eerste twee prikken die ze gekregen hebben. En je moet je voorstellen, er zijn een aantal onderzoeken geweest het afgelopen jaar... Uh, naar het effect van die coronaprikken bij mensen met een afweerstoornis... door bijvoorbeeld de ziekte die ze hebben of medicijnen die ze gebruiken. En uit die onderzoek is gebleken eigenlijk heel goed nieuws... dat voor de meeste mensen met een afweerstoornis het vaccin goed gewerkt heeft... dat ze goed beschermd zijn. Maar er is ook gebleken dat voor uh, bepaalde kleine groepen patiënten met zo'n ernstige stoornis dat bij hun het uh, vaccin soms wat minder goed werkt... En dat ze iets minder bescherming opbouwen. En daarom willen we ze nog een prik aanbieden... zodat ze hun bescherming kunnen verbeteren.
2: En hoe is er bepaald wie er precies een aanmerking komt voor deze derde prik?
1: En dat is gedaan op basis van die onderzoeken die in Nederland gelopen hebben. In een werkgroep met een aantal medisch specialisten... gemandateerd door beroepsverenigingen. En in die werkgroep is gekeken naar het wetenschappelijke bewijs... ook naar de internationale aanbevelingen. Op die manier is er een selectie gemaakt van... Wie hebben dit nu echt nodig en wie uh, kan zo'n derde prik echt uh, baat uh, geven?
2: En hoe zit het dan met de rest van Nederland? Want het gaat nu nog maar om een maximale groep van 400.000 mensen. Kunnen er nog veel meer mensen in aanmerking komen?
1: Nou, die kans is niet zo groot. Uh, ik denk dat je uh, ook een beetje denkt hè, aan die booster waar veel mensen het over hebben. Hebben we nu allemaal een derde prik nodig? Maar dat is eigenlijk een ander verhaal. Want wat we zien is dat de, de meeste mensen heel goed beschermd zijn door die coronavaccinaties... En dat de meeste mensen de bescherming nu ook nog niet afneemt. En dat is waarom je zo'n derde prik in het hele land misschien zou willen inzetten. Als de bescherming afneemt nadat je goede bescherming opgebouwd hebt. Nou dat zien we dat dat niet het geval is. En we zien dus echt alleen maar bij deze kleine groepen patiënten. Dat zij nog niet voldoende bescherming opgebouwd hebben. En dat ze dus eigenlijk nog niet klaar zijn met hun vaccinatieserie.
2: Ja, terug naar deze groep. Wanneer kunnen zij hun derde prik ophalen?
1: Nou, dat kan vanaf morgen. De uitnodigingen uh, zullen verstuurd worden vanaf vandaag. En uh, dan zal die morgen voor het eerst bij sommige mensen op de mat ploffen. De komende twee tot drie weken zullen die uitnodigingen verstuurd worden, want ze worden verspreid verstuurd. En uh, dan kunnen mensen meteen een afspraak maken. En met de uitnodiging kunnen mensen ook bij prikken zonder afspraak terecht.
2: Ronelle Grotens van het RIVM, dankjewel. Vakbonden en ondernemingsorganisatie FME willen de stijgende energiekosten voor de bedrijven worden gecompenseerd. Met name de metaalsector wordt hierdoor zwaar getroffen. Vanmiddag bieden zij hiervoor een petitie aan bij demissionair minister Blok van Economische Zaken. Theo Henraar is voorzitter van FME. Ja, De prijzen van energie en gas stijgen in heel Europa. Waarom zijn juist de problemen voor de metaalsector zo groot?
3: Er zijn problemen voor de metaalsector omdat er uh, sprake is van een ongelijk speelveld. Er is sprake van uh, oneerlijke concurrentie. In andere landen uh, is er een indirecte uh, kostenregeling, compensatie uh, van toepassing. Uh, in Duitsland is dat veel voordeliger dan in Nederland. Daar rekenen ze met de factor... Van 0,75. En in, in Nederland is dat 0,5. Dus je ja, hebt geen gelijk speelveld. En ook andere landen, zoals in Frankrijk... is die indirecte kostencompensatie voor een veel langere tijd. Nederland loopt hier achteraan... En is eigenlijk het slechtste leerlingetje van de klas.
2: Om dus het speelveld een beetje gelijk te trekken... vragen jullie nu minister Blok om een compensatie voor deze kosten. Om hoeveel geld gaat het dan precies?
3: Nou kijk, in de uh, miljoenennota is 81 miljoen is er, uh, vrijgemaakt. Maar de uh, CO2-prijzen uh, zijn met een factor 3 gestegen van 23 uh, naar 60. In Duitsland is die compensatie uh, veel hoger... Dus uh, dan kom je op, uh, op 95 miljoen, zo niet, zo niet meer. Ja, we hebben het nu over de metaalsector. Maar zouden niet alle
2: bedrijven een compensatie moeten krijgen voor de hoge energiekosten?
3: Nou, uh, bedrijven die uh, zeer energieintensief zijn, hebben het zeker nodig. Maar ook andere uh, bedrijven kampen hiermee. Uh, andere landen hebben een, een industriebeleid wat actiever is. Wat eerder op de actualiteit inspeelt. Uh, en uh, daar zou ik zeker voor willen pleiten.
2: Vandaag komt de petitie. Wat betekent het als minister Blok hier geen gehoor aangeeft?
3: Nou, dan zouden we erg teleurgesteld zijn. Uh, het punt is, uh, andere landen hebben gewoon actief ingegrepen. Nederland uh, is uh, onderdeel van Europa, van de Europese Unie. Uh, als je al in de Europese Unie een ongelijk speelveld creëert... Uh, dan uh, is dat gewoon he helemaal niet goed voor je industrie. Die hol je uit. Nou, dat moeten we niet willen. Economische zaken heeft doorgaans altijd rekening gehouden met wat er in Duitsland gebeurt. Dat is onze allerbelangrijkste handelspartner. Dus ik verwacht toch dat EZ gaat bewegen. Dat hopen we wel. Theo en dankjewel voor je toelichting.
2: Thuiswerken vanwege corona heeft gezorgd voor een flinke stijging van het aantal woningbranden. Vorig jaar kreeg het Verbond van Verzekeraars bijna 2000 meldingen meer binnen dan in 2019. Richard Werding is directeur van het Verbond van Verzekeraars. Een flinke stijging van het aantal woningbranden dus. Zijn we zo onvoorzichtig thuis?
0: Nou, dat is wel een, een hele sterke uitspraak. Kijk, wat je ziet is inderdaad na jaren van daling dat toch het aantal woningbranden weer is toegenomen. Ja, als je dan naar oorzaken zoekt, is het natuurlijk altijd lastig. Hè? Maar wij denken inderdaad dat... Corona en meer thuiswerken daarin een belangrijke factor vormen. We zien sowieso dat menselijk handelen... dat dat toch de belangrijkste oorzaak is van woningbranden. En dan gaat het om de traditionele vlam in de pan. Het gaat om roken, spelen met vuur en dergelijke. Maar als je thuiswerkt, ja, dan gebruik je ook meer apparaten. Apparaten die ook in een oplader terechtkomen. En, en ja, we zien gewoon dat die batterijen, die accu's toch ook een belangrijke oorzaak zijn van woningbranden. Daardoor loopt het aantal weer omhoog. Aan de andere kant zien we ook, omdat mensen thuis werken, dat die branden eerder worden ontdekt. En daardoor kan de schade worden beperkt. En we zien dus een teruglopen van de gemiddelde bedragen per claim. En dat zorgt ervoor dat de totale schadelast wel iets naar beneden loopt. Van zo'n 250 miljoen naar 225 miljoen op jaarbasis.
2: En verwacht je dat het cijfer van het aantal branden nu ook weer een beetje gaat dalen op het moment dat mensen toch weer meer naar kantoor gaan?
0: Ja, dat is natuurlijk uh, moeilijk te zeggen. Hè? Um, het, het kan zijn dat inderdaad uh, dat gebeurt, waarbij eigenlijk nog veel meer effect van verwachten is de verplichte introductie van rookmelders. Heel veel mensen hebben natuurlijk al rookmelders, dat is ook heel verstandig. Maar vanaf medio volgend jaar is dat verplicht. Voor nieuwbouw was dat al zo, maar nu ook voor mensen met een eigen huis en mensen met een huurhuis op elke bewoonde etage is dat verplicht. En daar verwachten wij heel veel effect van. Natuurlijk primair om slachtoffers te voorkomen en het aantal slachtoffers te verminderen. Maar het zal zeker ook een effect gaan geven, hopen wij, op de schadelast.
2: Ja goed, die rookmelder gaat natuurlijk wel pas af op het moment dat er brand is. Hoe kunnen mensen brand in huis voorkomen?
0: Dat is toch een kwestie van uh, voorzichtig handelen. Hè? Ik bedoel, uh, heel veel oorzaken van woningbranden weten we niet. We weten dat in ongeveer een derde van de gevallen menselijk handelen daaraan ten grondslag ligt. Dat kan weer op allerlei manieren. Dus uh, je moet voorzichtig zijn. Je moet goed opletten als je apparaten in een lader legt... dat je dat eigenlijk op een veilige plek doet. Niet uh, in, in vluchtroutes, om maar eens wat te noemen... zodat als je snel het huis uit moet, in geval van brand... dat dat in de weg staat. Uh, het is toch een zaak om dingen snel te ontdekken. Laat het niet bijvoorbeeld s'nachts uh, in, de, in de stekker zitten... zodat zo'n apparaat heel warm kan worden. Dat zijn allemaal risico's die je eigenlijk vrij simpel kunt uh, voorkomen.
2: Richard Wuring, dank je wel.
1: Minken is terug.
0: Na een heftige ontvoering is hun dochter eindelijk thuis.
1: Anders vind nee, ik Ze
0: heeft drie jaar vastgezeten bij een of andere freak.
1: Wij staan aan het begin van iets dat vele malen groter is dan alleen. Sphinx. Ik ben erg
3: Vanaf 22 maart alleen bij Videoland.